0: Здравствуйте! В эфире 86-й эпизод подкаста «Ложки нет». В начале этого сезона мы узнали о том, что феномен невинных страданий присутствует очень давно в нашей культуре, еще со времен Древнего Египта и Древней Месопотамии. В прошлом эпизоде мы поговорили о том, как это явление связано с глубинными убеждениями людей, и в частности с убеждением в справедливости мира, что невинные страдания сами по себе – являются угрозой этому убеждению, а потому человек пойдет на очень многое, в том числе и на искажение реальности, искажение объективных фактов, лишь бы сохранить это убеждение. Рассматривая саму ситуацию невинных страданий, в особенности на примере истории Иова, нельзя не увидеть то, насколько тяжело вообще она переживается людьми. В академической психологии, кстати, есть... Даже специальное понятие, понятие критической жизненной ситуации, под которую этот феномен, это явление очень хорошо подходит. Но тут можно задать себе вопрос, а что делает ситуацию невинных страданий такой невыносимой для людей? Конечно, есть банальный ответ из предыдущего эпизода, что эта ситуация задевает наши глубинные убеждения и установки, а любое такого рода изменение всегда переживается тяжко. Но давайте все же попробуем рассмотреть явление целиком. Итак, давайте сфокусируемся сначала на следующем вопросе. Какие характерные свойства есть у переживания невинного страдания? Но прежде всего, если вы посмотрите в литературе, то чаще всего эта ситуация возникает неожиданно. Вот, например, в случае с Иовом. Завязка возникает на небесах в результате спора, Яхва и Сатаны. С точки зрения Иова, предусмотреть такое развитие событий было невозможно. Ну как можно придумать, что возникнет вот такой спор, в результате чего, из-за действия Сатаны или из-за действия Яхва, Иов потеряет, в общем-то, все, что имел. Да, иногда некоторые люди рассматривают негативные сценарии своего будущего, предполагая, какие неприятности могут произойти. Но редко мы рассматриваем ситуации, которые Насим Талеб называл «черными лебедями». Мы их не рассматриваем как раз потому, что мы о них не знаем и никак не можем узнать. В этом смысле неожиданность – это одна из ключевых характеристик любой критической ситуации, и в частности ситуации невинных страданий. Если, кстати, спуститься с небес на землю от истории Иова к историям обычных людей, то будет наблюдаться абсолютно та же самая картина. Невинные страдания возникают как гром среди ясного неба, когда что-то начинает происходить. И это что-то очень сильное и очень эмоциональное. Кстати, если рассмотреть статистические данные, то большинство людей связывает ситуацию невинных страданий с двумя типами событий. Первое – это разрыв романтических отношений, а второе – это физическое или психологическое насилие или абьюз. Из здравого смысла и обыденного жизненного опыта понятно, что объединяет эти ситуации. В тот момент, естественно, когда они происходят, а не тогда, когда мы их оцениваем. Все эти ситуации обычно нежданно-негаданно. Да, мы можем в глубине души что-то подозревать и даже, может быть, чему-то готовиться, но само событие всегда происходит внезапно. Но что в этом плохого? Ведь, в конце концов, многие люди любят, например, Сюрпризы. Мы же не страдаем из-за какой-то спонтанности, которая возникает в нашей жизни, или сюрпризов. Здесь на самом деле есть несколько существенных отличий. Первое, самое очевидное, что мы не страдаем от тех спонтанностей, которые приносят нам положительные эмоции. И в этом смысле ситуация невинных страданий явно не из такого числа. Но есть и второе важное отличие. Ситуация невинных страданий характеризуется еще и тем, что люди, которые в нее попадают, абсолютно не знают, что делать. Вообще, это, наверное, одна из самых сложных ситуаций, в которую может попасть человек. Ситуация, в которой нет алгоритма действий. То есть, с одной стороны, есть нечто неожиданное, что вызывает очень сильную эмоциональную реакцию, а с другой стороны, мы абсолютно не понимаем, что с этим делать. Ни на бытовом, ни на эмоциональном, ни на когнитивном уровнях. И, естественно, это не может не вызвать страдания. Ситуация кажется несколько фаталистичной. И тогда возникает разумный вопрос. А как из такой сложной ситуации вообще выходят люди? Ну ладно, там полубоги, полугерои типа Йова или какие-то литературные персонажи типа персонажей Достоевского. А что делать обычным людям? Вот на эту тему я как-то проводил научные исследования, и логика исследования, его дизайн был достаточно простой. Я расспрашивал разных людей о том, как они справлялись с соответствующими переживаниями, соответствующими событиями. В итоге мне удалось выделить несколько способов, которые используют люди. Однако перед тем, как перейти непосредственно к этим способам, я хочу сначала заметить следующее. Что ситуация невинных страданий – это на самом деле очень долгая ситуация. Самая небольшая по длительности ситуация невинных страданий среди тех, о которых я знаю, составила 6 месяцев. То есть 6 месяцев человек страдал и не мог с этим никак совладать. Были случаи, когда люди страдали и десятилетия. То есть в общем и целом ситуация достаточно фундаментальна. И она занимает существенную часть жизни. Почему так происходит? Почему ситуация невинных страданий так долго продолжается. На мой взгляд, здесь ответ следующим: Невинные страдания разрывают целостность нашей жизненной истории. Это сейчас прозвучало несколько сложно, поэтому я попробую пояснить. В психологии есть так называемый нарративный подход, когда исследуются не какие-то отдельные события, а исследуется жизнь человека в целом, в виде тех историй, которые сам этот человек и рассказывает. И была выяснена очень интересная особенность, что мы, когда рассматриваем свою историю, свою биографию, мы сплетаем ее в единую, интегративную, целостную жизненную историю. Все важные события, которые с нами происходили, обычно вписаны в нее. Обычно всегда у нас есть объяснение этим событиям, объяснение изменениям, которые происходили как в окружении, так и с нами самими. Психологи, работающие в нарративном подходе, они очень сильно как раз котируют вот эту самую жизненную историю и ее целостность. По их мнению, наша личность нуждается в такой истории. Без такой истории мы просто бы не смогли нормально и нормативно существовать. Как только с историей что-то происходит, сразу же возникают проблемы. Так вот, ситуация невинных страданий, по сути, разрывают эту историю на две составные части. То, что было до события, и то, что было после. Человек не понимает, что с ним происходит. У человека нет объяснений этому событию. Ну, потому что иначе страдания не были бы невинными. Невинные страдания, которые нельзя, по крайней мере, в моменте объяснить. И поэтому наша жизненная история разделяется. Она перестает уже быть согласованной, интегративной, целостной. И сам по себе вот этот факт доставляет нам огромный стресс. Поэтому эта ситуация продолжается долго потому что жизненную историю мы сплетаем на протяжении всей нашей жизни. И маленькие события очень легко в нее вписываются, ну, потому что мы накапливаем опыт, и как следствие мы этот опыт можем использовать для того, чтобы что-то объяснить, что произошло с нами. Но когда происходит что-то крупное, с чем мы раньше не сталкивались, у нас нет объяснительных схем. Мы не понимаем ничего. И как следствие нам приходится придумывать объяснение, а дальше учиться верить в это объяснение. А это требует времени. Вообще, когда мы говорим о жизненных историях, которые сплетают люди, ключевым ингредиентом здесь является понятие смысла. Мы не просто вписываем в единую историю все, что с нами происходило и как мы менялись, а мы каждому важному событию в нашей жизни продаем определенный смысл. Где-то это может быть какой-то объективный смысл, где-то это может быть субъективный смысл, кто-то может делать это в рамках какой-то мифологии или идеологии, неважно. Важно, что когда мы рассказываем о своей биографии, любое событие, которое мы по тем или иным причинам выделяем в своей биографии, важно для нас и наделено смыслом. И вот если говорить о ситуации невинных страданий, то нормализация потихоньку начинает происходить именно тогда, когда человек, находящийся в этой ситуации, создает присваивает или находит какой-то смысл произошедшем произошедшим событиям. Именно появление вот этого движения к поиску смысла, здесь я отсылаю читателя к замечательной книге Виктора Франкла, так вот именно вот это движение к смыслу и становится началом разрешения ситуации. Тут у слушателя может возникнуть вполне разумный вопрос о том, а какие, собственно, смыслы находят люди? Вот здесь я тоже сошлюсь на результаты своих исследований. Как ни странно, эти смыслы кажутся несколько простыми и прозаичными, но люди очень долго к ним шли. И здесь я хочу подчеркнуть, что смысл – это не просто какой-то продукт наших размышлений. Посидели, подумали, нашли хороший смысл или придумали хороший смысл, назначили его себе и вуаля, проблема решена. Нет, смысл – это такой интегративный, интегральный продукт. В него нужно верить на разных уровнях. В него нужно верить и на уровне головы. В него нужно верить и на уровне эмоций. В него нужно верить и на глубинном, ценностном, морально-этическом уровнях. То есть смысл охватывает все сферы. Более того, возможно, каким-то образом нужно и пережить, то есть иметь переживание этого смысла в своей жизни, для того, чтобы он действительно стал своим. Поэтому, когда люди говорят, что они нашли в чем-то смысл – даже если этот смысл звучит банально, если они реально его нашли, это очень сильная работа. Потому что, ну вот тоже из жизненного опыта, я думаю, что у каждого такой опыт был. Когда мы приходим к каким-то истинам через долгое время, через тернии, звезды, через страдания, и эти истины оказываются крайне банальными и крайне простыми. И мы думаем в конце, а почему нельзя было так сразу? Ну потому что нельзя. Тут, мне кажется, уместна еще одна аналогия, аналогия с героическим путем. Вот вспомните классический путь героя по Кэмпбеллу. Герой начинает у себя дома и, соответственно, уходит из дома, и герой возвращается домой. По сути, с точки зрения пространства ничего не поменялось. Возможно, даже в окружении, во внешних условиях героя ничего не поменялось. Но герой в эту же точку вернулся другим. Герой изменился. Как он изменился, не всегда можно сказать. Но то, что изменения есть, это факт. И эти изменения впоследствии проявляются уже на более прозаичных уровнях, например, на уровне поведения. Ну да ладно, давайте вернемся все-таки к нашему вопросу. Какие же смыслы традиционно находят люди в ситуации невинных страданий? Есть два ключевых смысла. Первый – это то, что люди говорят, что они стали сильнее после того, как пережили эту ситуацию. Один респондент даже процитировал, Избитую фразу Ницше о том, что то, что нас не убивает, делает сильнее. Можно сетовать и переживать на свою судьбу, а можно, как Феникс, возродиться из тех трудностей, которые нам подкидывает жизнь, и продолжить жить дальше, выбрав именно жизнь. Жизнь в настоящем и, возможно, жизнь в будущем, а не жизнь в прошлом, которой, естественно, человек стремится, переживая вновь и вновь ситуацию невинных страданий. Еще раз хочу оговориться, что нельзя взять и назначить себе вот этот смысл. Например, попали бы в похожую ситуацию и говорите, ну, я стану сильнее. Нет, процесс нахождения или конструирования смысла, даже такого смысла, это именно процесс. Процесс, требующий времени, ресурсов и соответствующих переживаний. К нему невозможно просто взять и перейти. Вот помните, в одном из эпизодов мы упоминали пять стадий горевания по кюблер -Росс? как пережить любое тяжелое событие. Там стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. Да, конечно, эти стадии сейчас широко критикуются в психологии, и понятно, что есть ситуации, под которые эти стадии не подходят, но тем не менее, даже вот когда мы говорим о ситуации невинных страданий, какие-то похожие стадии, быть может, там не по этой модели, а по другой, так или иначе все-таки должны пройти. Если человек забивает на какую-то важную стадию, то ситуация не проживается. Нельзя разрешить ситуацию, просто сказав себе, что «я стану сильнее». Нужно быть готовым к тому, чтобы себе это сказать. Нужно позволить себе и отрицание, и горе, и торг, и депрессию, которая в случае данного явления будет стать очень сильно напоминать так называемую «темную ночь души», после чего уже, собственно, можно переходить к смыслу и принятию. Стать сильнее – это простой и понятный смысл, но действительно его можно принять только тогда, когда пройдена предыдущие стадии. В противном случае, выражаясь словами Яхова из книги Иова, это всего лишь будут слова без смысла. Еще одним способом, о котором говорили достаточно часто респонденты, стало взросление. Люди говорили, что после переживания невинных страданий, после ситуации, они стали чувствовать себя более взрослыми. Говоря более психологическим языком, можно сказать, что по сути ситуация невинных страданий, ее проживание и совладание с ней отучивает человека от инфантильного взгляда на вещи в каких-то аспектах. Интересно, что у некоторых респондентов, с которыми я разговаривал, и которые выбрали именно этот смысл, пришли к этому смыслу, я заметил и темную сторону, которую связывают с взрослением. это прагматизм и цинизм. Ну то есть люди обожглись на чем-то, сделали выводы и не хотят повторять ситуации. По сути, из-за ситуации невинных страданий люди могут перестать верить во что-то доброе, светлое, хорошее и стать циниками. Я здесь подчеркну, что несомненно здоровый прагматизм, в некоторых жизненных сферах, ну, например, в профессиональной жизненной сфере, зачастую это очень удобная адаптация, и ее полезно использовать. Она приносит свои дивиденды. Но стоит ли прагматизм и цинизм делать общим взглядом на жизнь, философией жизни? Это уже очень большой вопрос. Некоторые экзистенциальные психологи как раз на это отмечали, что люди, которые не хотят рисковать из-за того, что уже на чем-то обожглись, которым страшно что-то делать, потому что можно получить обраточку, они, собственно, и не живут. Они не хотят платить кредит жизни, чтобы не сталкиваться со страхами, ну и дальше страхами чего-то там, страхами смерти, бессмысленности, одиночества и прочего. Еще одна причина, почему я вот так зацепился за темную сторону взросления, это то, что я наблюдал ситуации, очень похожие на... Юнговское понятие на То есть у людей была какая-то, допустим, даже инфантильная позиция на что-либо. Будь то на мир, будь то на отношения, будь то на людей и так далее. И вот люди сталкиваются с какой-то неприятной, ужасной ситуацией. Вместо того, чтобы понять, что окей, да, мы столкнулись с этой ситуацией единожды, но при этом до этого мы сто раз сталкивались с хорошими ситуациями, поэтому, да, точку зрения нужно как-то поменять, ценности пересмотреть, но не делать кардинальных шагов. Нет, люди делают абсолютно другое. Они на эмоциях, на ситуации говорят, ну, раз все так плохо, я теперь стану там циником или прагматиком. Но, по сути, это ошибка индукции. На основе одного события делается вывод о всей жизни. И это как в юнговской нантиодромии. Из-за того, что изначально у эго была чрезвычайно односторонняя позиция – например, вызванная какой-то инфантильностью, человек не справляется со своим бессознательным и, как следствие, переключается на противоположную линию поведения. Вот, собственно, вот эти два смысла – стать сильнее и взросление – являются основными среди тех, которые упоминают люди. Больше 90% упоминают именно такие смыслы. И это интересно, потому что в этих смыслах нет никакой сложной философской или психологической логики. Наоборот, они понятны каждому. И что-то их делает убедительными для тех людей, которые про них говорят. Если резюмировать, то получается следующее. Ситуация невинных страданий встречается у многих людей в тот или иной момент жизни. Я не встречал еще ни одного взрослого человека, у которой такой ситуации бы не было. Люди ее долго проживают. От нескольких месяцев до десятков лет. Быстро эта ситуация никогда не завершается. Если говорить про разрешение этой ситуации, то оно практически всегда связано с поиском, созданием или присваиванием смысла происходящим событиям. Только когда у человека появляется смысловая наполненность пережитым страданием, когда вот эти все страдания приобретают какой-то смысл, в который человек действительно верит, только тогда можно двигаться дальше. Только тогда начинает восстанавливаться жизненная история, которая была разрушена ситуацией невинных страданий. Среди смыслов, которые находят люди в ситуации невинных страданий, выделяются два. Первый связан с саморазвитием, или тем, чтобы стать сильнее в результате этой ситуации. А второй связан с взрослением. То есть, по сути, отказом от инфантильной позиции в каком-то вопросе. Все это можно увидеть не только в истории Иова, на которой мы разбирали феномен невинных страданий, но и в бытовых примерах обычных людей, которые, по сути, переживают то же самое, если посмотреть немножко вглубь. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!